0: Laudetur Jesus Cristo. Saudações orais e fraternais sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco, Jean Microfone, Dulce Araújo e Filomeno Lopes
1: quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024. A inveja e a vanglória são vícios de quem sonha ser o centro do mundo, afirmou o Papa na audiência geral desta semana, dando continuidade ao ciclo de catequeses sobre vícios e virtudes. Francisco recordou também as pessoas que sofrem devido a guerras e conflitos, nomeadamente na Europa Médio Oriente, Haiti, Burguina Faso. Falou também das minas antipessoais, engenhos traiçoeiros que nos lembram a crueldade das guerras.
0: Estes e outros os principais temas para desenvolver já, já, nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição. Cari fratelli e sorelle, ancora sono un po' raffredato. Per questo ho chiesto a un signor Ciampanelli de ler a catequese de hoje. Gracias.
1: Nesta quarta-feira, devido à constipação, o Papa Francisco confiou a leitura da sua catequese semanal a Monsenhor Filippo Cianfanelli, adido da Secretaria de Estado. Francisco limitou-se a fazer alguns apelos no final da audiência, terminada a qual, informa a sala de imprensa da Santa Sé, se deslocou ao Hospital Isola Tiberina Gemelli para alguns controlos diagnósticos. Depois, voltou ao Vaticano. No âmbito do ciclo de catequeses sobre vícios e virtudes que o Papa tem vindo a desenvolver, o tema de hoje foi a inveja e a vanglória. A inveja é um dos vícios mais antigos que a Sagrada Escritura assinala. Basta pensar no ódio de Caim em relação a Abel, quando se dá conta de que os sacrifícios do irmão agradam a Deus. O rosto do invejoso é sempre triste, cabisbaixo, porque a sua mente anda constantemente envolta em pensamentos maus. Se a inveja não for controlada, disse o Papa, leva a odiar o outro. Com efeito, Abel acabou por ser morto por Caim, que não suportava a felicidade do irmão. Na base deste mal está uma relação de ódio e de amor. Quer-se mal ao outro, mas no fundo deseja -se ser como ele. L'altro è l'epifania di ciò che vorremmo essere e che in realtà non siamo. O outro é a epifania daquilo que gostaríamos de ser e que na realidade não somos. A sua sorte é considerada pelo invejoso uma injustiça, pois ele considera que teria merecido muito mais esse sucesso ou essa boa sorte. À radice deste de vício há uma falsa ideia de di Deus. Na base da inveja está uma falsa ideia de Deus. Não se aceita que Deus tenha a sua matemática diferente da nossa e quereríamos impor a Deus a nossa lógica egoísta em vez da lógica do amor, da partilha dos bens que ele nos dá. É por isso que São Paulo exorta os cristãos a se amarem uns aos outros fraternalmente. Este é o remédio da inveja. Ecco é il remédio de Quanto à vanglória, a catequesa de hoje faz notar que vai sempre de mãos dadas com a inveja e ambas são típicas de pessoas que ambicionam estar no centro do mundo, livres de poder explorar tudo e todos, de ser destinatárias de todas as formas de louvor e de amor. A vanglória é uma autoestima gonfiada e sem fundamentos. A vanglória é uma autoestima exagerada e sem fundamentos. O vanglorioso possui um eu incómodo, não tem empatia e nem se dá conta de que no mundo existem outras pessoas para além dele. As suas relações são sempre orientadas para a opressão do outro. A sua pessoa, os seus empreendimentos, os seus sucessos têm sempre de ser mostrados a todos. É um perene mendicante de atenção. E se por vezes as suas qualidades não forem reconhecidas, chateia-se ferozmente. Os outros são injustos, não compreendem, não estão à altura, exclama. Para se libertar da vanglória, os mestres espirituais sugeriam muitos remédios, refere a catequese do Papa, que cita o exemplo de um monge que depois dos primeiros sucessos na vida espiritual se precipita no mundo para receber os louvores mas depressa se dá conta de que está para se verificar uma tentação que prestes o fará cair. São Paulo, por exemplo, continua o Papa na sua catequese, viu-se abraços com isso e por três vezes pediu a Deus que o libertasse desse tormento. Mas Jesus acabou por lhe dizer que lhe bastava a sua graça, pois que a força se manifesta plenamente na fraqueza. A partir desse dia... Paulo foi liberto. E a sua conclusão deveria ser também a nossa. Me gabarei, portanto, da minha fraqueza, a fim de que permaneça em mim a potência de Cristo. Cristo. E agora a saudação do Papa aos fiéis de língua portuguesa lida por Monsenhor Cianfanelli e traduzida logo ali na audiência pela leitora portuguesa de hoje.
2: Saluto o Instituto Vidas Raras,
1: Saúdo o Instituto Vidas Raras e todos os peregrinos de língua portuguesa. Confio a Virgem Maria os vossos corações e os vossos passos. Encorajo-vos a apostar na beleza do serviço que engrandece o coração e torna fecundos os vossos talentos. De bom grado vos abençoo a vós e os vossos entes queridos. e Em italiano, o Papa saudou pessoalmente os peregrinos, diversos grupos, jovens, anciãos, doentes e recém-casados, e pediu para não nos esquecermos dos povos que sofrem devido a guerras.
0: Cari fratelli e sorelle, non dimentichiamo i popoli che soffrono a causa della guerra.
1: Queridos irmãos e irmãs, não nos esqueçamos dos povos que sofrem por causa da guerra: Ucrânia, Palestina, Israel e tantos outros.
0: E pregamos
1: e rezemos pelas vítimas dos recentes ataques contra lugares do culto no Burkina Faso. Culto em Burkina Faso. Como é pure assim como também pelas populações do Haiti, onde continuam os crimes e os sequestros por grupos armados. O Papa recordou ainda que no dia 1 de março será celebrado o 25º aniversário da entrada em vigor da Convenção sobre a Proibição das Minas Antipessoais, que continuam a atingir civis inocentes, principalmente crianças, mesmo muitos anos após o fim das hostilidades. Manifesto a minha proximidade às numerosas vítimas desses engenhos traiçoeiros que nos lembram a dramática crueldade das guerras e o preço que as populações civis são obrigadas a pagar. Neste sentido, agradeço a todos aqueles que ofereceram a sua ajuda, prestando assistência às vítimas e desminando as áreas contaminadas. O seu trabalho é uma resposta concreta ao chamamento universal para sermos pacificadores, cuidando dos nossos irmãos e irmãs. De Esta manhã, antes da audiência geral, o Papa Francisco recebeu os membros do sínodo da Igreja Patriarcal Armena da Cilícia. No discurso que lhes dirigiu, lido por Monsenhor Cianfanelli, Francisco recordou as famílias deslocadas no âmbito do conflito no Nagorno-Karabakh e exprimiu o desejo de que o grito de paz toque também os corações sensíveis ao sofrimento dos pobres. Francisco centrou-se depois na figura dos bispos, auspiciando que se dediquem ao rebanho e que sejam fiéis ao cuidado pastoral, não carreiristas ou com o faro de negócios, ou ainda com a mala sempre nas mãos. Leia mais sobre este encontro na nossa página web em www.vaticannews.va. O Papa nomeou hoje como arcebispo metropolita de Monrovia, capital da Libéria, o padre Gabriel Blamo Jubue, do clero de Monrovia. Ele era até agora administrador diocesano e pároco de São Pio X. Nasceu em 1958 em Lagos, na Nigéria. Estudou na Libéria, onde foi ordenado sacerdote em dezembro de 1983 pela Arquidiocese de Monróvia. Doutorou-se seguidamente em liturgia pela Universidade Santo Anselmo de Roma, em 1991, e depois desempenhou diversas funções, entre as quais a de secretário-geral da Conferência Episcopal Liberiana, vigário-geral da Arquidiocese de Morróvia, diretor das obras pontifícias, etc. No Brasil, o Papa nomeou para bispo auxiliar da Arquidiocese Metropolitana de Curitiba o padre Adenis Roberto de Oliveira Paulista. Era pároco de Santo Antônio de Igarapé, em Minas Gerais, e reitor do Seminário Maior Mater Misericórdia dos Missionários Servos dos Pobres. O Papa atribuiu-lhe a sede titular de Hermiana. E na França, o novo arcebispo de Estrasburgo é Dom Pascal Delanois. Era até agora bispo de saint -Denis. Foi nomeado hoje pelo Papa. A Associação Interregional dos Bispos da África Austral, Imbisa, organiza, de 26 de fevereiro a 1 de março, um encontro regional em Pretória, na África do Sul, sobre a tutela de menores e pessoas vulneráveis. O encontro, sobre o tema Promovendo a Salvaguarda na Igreja, um fórum para o diálogo e intercâmbio na África Austral, reúne representantes das seis conferências episcopais da região, incluindo bispos, secretários-gerais e responsáveis pela proteção de crianças e pessoas vulneráveis, tanto a nível da Conferência Episcopal como a nível nacional. O principal objetivo do encontro é facilitar o diálogo, trocar ideias e proporcionar a formação essencial para reforçar as práticas de proteção na Igreja na região da Imbiza. Através do diálogo, do intercâmbio de conhecimentos e do desenvolvimento de capacidades, a iniciativa procura incutir uma cultura de vigilância e cuidado na Igreja, alinhando-se com o seu compromisso de proteger e apoiar os mais necessitados. A Inbisa aspira a criar uma região informada e livre de abusos. A fraca divulgação e o conhecimento do trabalho da Caritas nas paróquias constam das preocupações da atual direção da Cáritas de Angola, que lançou no domingo 25 de fevereiro a Semana Nacional da Solidariedade 2024. Anastácio Sassembele dá-nos, a partir de Luanda, os pormenores.
0: Existe uma arte de dar e uma arte de receber o lema que nortei a semana a irmã Rosa Lídia Gonzalez da Costa, diretora nacional da Caritas de Angola, insta os Sanzes da Conferência Episcopal de Angola e Santo Tomé a participarem ativamente da semana que culmina no terceiro domingo da Quaresma, conhecido como Domingo
3: da Caritas.
2: Solidariedade que nós fazemos com os demais. Não só dar, também saber escutar, também visitar, também partilhar também ensinar. Então, o apelo esse para todo o nosso povo angolano a nível nacional, aproveitemos que estamos na quaresma para partilhar, para ser solidários.
0: A fraca divulgação e conhecimento do trabalho da Caritas nas paróquias constam das preocupações da atual direção da Caritas de Angola. A irmã Rosa fala igualmente da inexistência de uma base de dados que apresentam as ações desenvolvidas através da Caritas, a nível das paróquias. De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, Paz e Bem. África Global e amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje, vamos prosseguir com o nosso diálogo com o jovem filósofo moçambicano Ermino Mucales sobre o seu novo livro, cujo título é Renascimento Africano: Retrospectivas e Perspectivas, publicado pela editora Paulinas de Maputo em Moçambique. Devo dizer que o livro é escrito muito bem, lê-se bastante bem, uma linguagem muito simples, até certas vezes parece que não foi escrito por um filósofo, sobretudo lá onde as pessoas têm a mania de pensar que o filosofar é falar difícil, não escrever difícil, enfim. E neste caso, como eu dizia, se no primeiro a impressão era que introduzir essa como essa temática no âmbito dos palop, desta vez tomas posição mesmo, quer dizer, é, vais retomas a questão principal mesmo do Cheikh e também de, de todos os panafricanistas, a questão do renascimento africano. Não em que fazes esta retrospectiva e perspectivas, enfim, dando aquilo que já a primeira coisa. E a proposta, já não falas mais de afrocentricidades, mas falas de afrocentrado, um discurso afrocentrado, enfim. Mas por que próprio esse livro e por que Renascimento Africano? E quais são as retrospectivas que são essenciais procurar neste momento e as perspectivas? e por quê?
2: Oh, Uma pergunta empenhativa, que, que no fundo é o que o livro tenta dizer menos você sabe até por, por experiência que quando escrevemos um livro, depois o, o que mais queremos é nos livrar dele para pensarmos noutros <risos> que vão seguir. É assim, o, o continente africano continua a enfrentar muitos desafios. E um dos problemas centrais, como você mesmo tem, tem, tem vindo a dizer, é, é a ausência de um pensamento endógeno. Um pensamento que emane das entranhas da própria África, que seja centrado nos interesses dos africanos, aqui voltamos à sua centricidade, e que uh, seja um contributo uh, verdadeiramente bom para nós, seja também partilhável para uh, qualquer comunidade humana que precisar deste, deste conhecimento. Então, a proposta de Renascimento Africano era para dizer uh, duas coisas. Uma, que esta aparente falta de pensamento endógeno, ela resulta porque nós estamos a desperdiçar o contributo daqueles que nos antecederam. E faço de propósito aqui percorrer vários autores. se a África chegou onde chegou. Houve um contributo, uma parte desse contributo foi é, valorizada, foi integrada, mas há muita outra parte que nem sequer é convocada nas atuais academias africanas que continuam a ressentir é, do espectro do Eurocentrismo. E fazem tabula rasa a todo o conhecimento produzido então, entre estas retrospectivas têm esta veleidade de trazer ao debate, trazer como informação, de fazer uma sistematização uh, uh, desse debate para se encontrar num só texto eh, eh, muitas uh, contribuições de muitos autores de diferentes contextos temporais e espaciais mas, ao mesmo tempo, fazer isso de forma crítica, para dizer, bem, não é só porque isto foi pensado por africanos e para o bem de África que tudo pode, pode ser considerado válido sem anular nada. Então, há, é uma retrospectiva muito crítica, faço críticas até duras a certos movimentos e a certos autores, A liderança virtuosa. Todas as transformações significativas foram feitas por seres humanos. Aliás, esta é a verdadeira riqueza das nações, quisermos usar a expressão de Adam Smith. O, o, o principal capital de todas as nações, o fator decisivo para o desenvolvimento de qualquer país, são as pessoas. Então, nós propomos aqui. indo a uma simples uh, indutrinação de pessoas ou daquilo que outros chamam de capital humano. Essa noção remete-nos muito ao neoliberalismo e à formação do homo laborans, formação do trabalhador. Hoje aqui falamos de formação humana querendo tocar todas as áreas, não simplesmente a área do saber fazer uh, técnico, em vista à, à produção. E insistimos muito na, na questão da, da liderança virtuosa. Um dos maiores problemas do continente africano hoje tem a ver com as lideranças. Eh, Não estamos a falar apenas das lideranças políticas, essas são, se calhar, prioritárias, mas estamos a incluir também aqui lideranças académicas ou intelectuais, lideranças... Eh, podemos também falar de lideranças religiosas, etc. Então, se nós uh, relermos bem uh, a história de, de África, o sucesso que nós tivemos na luta pela descolonização até conquistarmos as independências contou muito com o papel abnegado das lideranças. Havia muito poucas uh, lideranças acadêmicas e intelectuais, porque havia pouca gente realmente escolarizada, e a nível superior, mas havia liderança forte e com um segredo fundamental e quase que morreu em África de hoje, que é centrar toda a ação de liderança no povo, nas pessoas comuns, nas pessoas mais simples. Hoje o grande problema que temos de todos os tipos de lideranças ou de todos os setores as lideranças em, em África é não centrar-se mais no povo. O povo, muitas vezes, é evocado para justificar, para legitimar a ascensão ao poder. Mas uma vez que se ascende, o povo é esquecido. Então, esta proposta é, é insta para a formação de, de lideranças que sejam baseadas no povo, mas não só isso, que sejam lideranças virtuosas, sejam lideranças que tenham virtude, que tenham valores, e não lideranças que só têm ambições. Nós, recorrendo um pouquinho às teorias de liderança, mas também às, às propostas de, mesmo de filósofos gregos, como Aristóteles e Platão, vemos que é justo afirmar que o, o, o central na, na liderança é a sua virtude. Mesmo Platão, que muita gente diz que ele, estava a debater a melhor forma do, do governo, o melhor regime, Platão, no fundo, o que ele quer dizer é também o melhor governante. Não é por acaso que ele fala do filósofo rei. Né? Não é não há nenhum melhor regime se não existir nenhum melhor líder que leva leve avante esse, esse regime. Então, o grande problema hoje é esse. As lideranças do passado... Os mas Crumas, Macelli, Cabral, até mesmo Kadhafi, recentemente, escasseiam no continente africano. Então, para que haja renascimento e renascimento autocentrado e projetivo, nós precisamos de lideranças. Mesmo nas academias, lideranças intelectuais ou académicas, nós temos hoje mais gente preocupada com o reino econômico com a satisfação de necessidades biológicas, estomacais, básicas. E não necessariamente em, 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 em iluminar a ação política, a, a iluminar a sociedade, ajudar a tomar, a tomar consciência do momento que atravessamos e encontrar melhor forma de lidar com as institutos que nos são colocados. Nós encontramos, inclusive, intelectuais que são mercenários acadêmicos estão mais preocupados em ter títulos para subjugar pessoas, para se acharem mais importantes, para ganharem pão, mas não para fazer o bem comum. Então, essa, essa é uma das coisas que queremos chamar, relendo a própria história de África, isso no, no passado recente foi possível. Não queremos dizer que não existam no continente atualmente alguns bons líderes. Estamos a dizer que são poucos e quase que não se fazem sentir para a dimensão do continente e dos problemas que nós temos hoje. É preciso que essas lideranças sejam multiplicadas e sejam lideranças formadas em grande parte no continente para ter uma visão pan-africana da vida. Não simplesmente mercenários formados fora para servirem como clientes dos novos imperialistas.
0: E por hoje é tudo, nós voltamos amanhã sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur auditor Jesus Christus.
3: Blessing him who has her on fight is only I'm a gideon. So when the man comes, there will be no no do. Have pity on those whose chances grow ten, There ain't no hiding place from the Father of creation. One love. Minje me sinam babu respirar, me sinam babu descansar, me estebabu. Me de turbada, me sinan.